0: Conectando Huellas existe por las ganas que tenemos de compartirte todo lo que hemos aprendido como apasionadas de los animales.
1: De la mano de los más fregones te daremos toda la información que alguna
0: vez buscaste y no encontraste para conectar más con tu peludo. Historias que inspiran, tips, recomendaciones, tendencias y todo lo que esté a nuestro alcance para que vivas el efecto transformador de tener una mascota. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Conectando Huellas. Este es nuestro cuarto episodio del podcast y en esta ocasión nos vamos a enfocar en un tema súper, súper importante que es la esterilización. Dejando a un lado la idea de que tu mascota necesita procrear para ser feliz. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Eh, de, de esta plática que vamos a tener con nuestra súper invitada Que ahorita les vamos a platicar más La idea es que puedan conocer ustedes más acerca de la esterilización Que puedan conocer de viva voz cuáles son los beneficios No solamente en el corto, sino en el largo plazo Y así ustedes puedan tomar una decisión mucho más informada y consciente Sobre si esterilizar a su mascota Que desde ahora les decimos que sí lo recomendamos y eh, pues que vean por su salud y también por la salud y el bienestar de todos los peluditos, incluyendo los que viven en situación de calle.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Pues, eh, primero que nada, para mí n ni siquiera puedo concebir una mascota sin esterilizar, o sea, es un tema que es muy importante tratar. Queremos darles todas las herramientas y pues todo el expertise de nuestra invitada para que de verdad cambien su chip. O sea, no debería de haber peludos sin esterilizar, sobre todo si viven en casa y con familia. No hay necesidad de traer más peludos a, a, a la calle, porque la verdad es que el 80% luego termina rodando en la calle. Y también los invitamos a no romantizar a su mascota, no humanizarla y no pensar que tienen eh, emociones y sentimientos y sensaciones humanas.
0: ¿No? Uh -huh. uh -huh. eh, este es un spoiler para ustedes. <risa> <risa> Los perros y gatos esterilizados crecen más sanos y felices. <risa> Entonces, creo que es importante poner bajo este contexto que ya lo hemos platicado en, en ocasiones anteriores, pues digamos que nos gusta investigar, nos gusta hacerla de detectives y stalkers a la vez, pero hay una estadística que queremos comentarles que, que es sobre los los perros y gatos en la calle, ¿no? existen de 25 a 40 millones de perritos en la calle y a la par, pues estos perros y gatos se reproducen y reproducen y reproducen lo que ocasiona una problemática social muy grave y es importante tratarla desde la raíz, que por eso es la importancia también de la esterilización.
1: Sí, a veces me da mucha risa cuando dicen, o cuando decían antes, ¿no? De que, ay, tienen hijos como conejos. Y, por ejemplo, lo he vivido, ¿no?, de cerca. Deberían de decir, más bien, tienen hijos como gatitos. El ciclo fértil de los <risa> sí, gatitos está, es, está cañón. Eh, las hembras pueden tener hijos casi, casi cada dos meses. mal terminan de amamantar cuando ya pueden entrar en celo y aparearse otra vez. Y, eh, pues, aquí con mis amigas de la asociación <risa> tenemos una cancioncita sí. que seguramente van a conocer, pero le cambiamos la letra. A ver, cántala. La cosecha de gatitos nunca se acaba, oh, nunca oh, se no. acaba, <risa> nunca se acaba. Entonces, seamos conscientes, a mí me ha tocado ver también de cerquita como de dos, tres perros en dos años ya eran 25 y eso que seguramente no sobrevivieron todas las camadas uh -huh. y eh, pues de gatitos ni se diga, ¿no? Se Multiplíquenle no. Cinco, por cinco o seis por, no sé, cada dos meses, una sola gatita. No se diga más, esterilicemos.
0: A nosotros, nosotras que estamos en el área de adopciones, nos toca conocer a personas que quieren adoptar, pero con preguntas que vienen mucho desde la desinformación o las falsas creencias, ¿no? Oye, pero es que si, si ya está castrado va a ser menos hombre, ¿no? Le vamos a quitar su, su Virilidad. sombría. <risa> Ay, no. O de que, oye, pero se va a hacer eh, gordo, eh, ¿qué más? ¿Qué otras...? Temas... No, Bueno,
1: hay de todo que sí se vuelven más flojos, la creencia de que pues ya no está completo porque así lo hizo Dios.
0: ¿Cómo le voy a quitar la oportunidad de tener un bebé y que sepa o, lo que es? O quiero bebés de Creo mi perro que, que amo ah, tanto, Claro, ¿no? quiero uno que sea exactamente igual a mi perrito o mi gatito, ¿no? O sea, y, y de esas creencias existen un montón. Y que si esas creencias las aplicamos a las
1: personas, están igual de terribles, ¿no? Sí, o sea, es una, proyección es una proyección expectativas total, de los sí. hijos, y bueno.
0: Que bueno, ahorita, ahorita vamos a tocar este tema y vamos a hablar con nuestra invitada, pero ¿qué te parece, a la esa si
1: la presentas? Pues nosotros estamos súper <risa> contentas
0: de que una gran amiga,
1: eh, pionera en el movimiento de rescate animal aquí en admirable. Guadalajara. Admirable, que... No sé cómo se parten tanto, pero nos concedió esta hora y la queremos aprovechar al máximo. <risa> Ana Curet está aquí con nosotros. Ella es eh, cofundadora de Adoptando un Amigo, eh, directora de la Fundación Calle Cero, que les queremos platicar también de ese proyecto.
0: Y, pues, qué, qué chido tenerte aquí, Anita. No, pues. Ana lleva muchos años ya en la labor de no solamente de rescate y adopción animal, sino también en la labor de la esterilización. Yo podría sumar a la descripción que está diciendo Alessa, que es una guerrera, se avienta, <risa> ahorita nos va a platicar cuántas campañas de esterilización al mes y al año, pero bueno, básicamente, si la buscas un fin de semana no va a estar, porque va a estar con, un, con varios veterinarios y doctores ayudando a esterilizar de forma gratuita a los perritos y gatitos de diferentes zonas del país.
2: Así es. Hola, Ana. ¿no? No, pues hola, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí. No, pues felicidades por el programa. Mil mil gracias por esta Está padrísimo estar. Estamos encantadas de que nos fascine no, no, hablar contrario. de estos temas. No, pues a mí más. No, pues muchísimas gracias. Y eh, bueno ahorita que estaban diciendo de, de la cantidad de, de animales que están en situación de calle, es un estimado porque uh -huh. realmente no hay, un, la UNAM es la única que se dedica o se ha dedicado en ciertos años en hacer estudios basados en la cantidad de animales que se vacunan de la rabia cada año. Desafortunadamente, eh, de tres años para acá, las, las campañas de vacunación que se hacían por medio de Secretaría de Salud que sea, a nivel federal, pues fueron disminuyendo la, la, el programa, vaya, entonces, y también algo, o sea... En, en conjunto, pues la cantidad de, de campañas de esterilización que se realizaban gratuitamente, estoy hablando a nivel nacional, entonces ha subido enormemente la cantidad de, de animales. Eh, el número que dieron ustedes pues es un estimado. Uh -huh. eh, sí, es un estimado
0: super De 25 a 40, a 40. O sea, millones.
2: Segurísimo es que hay más gatos que perros. Esa es la realidad. El gato no te necesita. La, la, el felino es un animalito que pues realmente a la hora que está embarazado ya pues se retira, tiene sus, a sus camadas, las puede criar con ratoncitos, con grillitos, lo que tú quieras. A los dos meses los empieza así como que a sacar del nido. Y pues ahí ahora sí que si llega a la mano del hombre, pues alguno que otro que termina en casa o uno que otro que se lleva el hombre pues termina en otro lugar. A lo mejor no llega a la edad adulta, pero sí puede llegar a la edad reproductiva. Entonces ese es el problema es que, como lo comentaste tú, las gatas pueden empezar a reproducirse a partir de los seis meses de edad. Creo que hemos visto en la asociación casos de hasta gatitas de cuatro meses. De cuatro meses. Mm. Mientras tenga el gato que lo esté estimulando. En, en efecto, este, tiene, o sea, puede llegar a reproducirse en las, en las perritas es así son dos veces al año es sí o sí, tal cual desafortunadamente la naturaleza pues así es eh, las, las perras en situación de calle porque no sé eh, no sé cómo se preparan cómo, cómo le hacen no sé, ahora sí el que científicamente el instinto, tú puedes tener una perra de raza, bien alimentada y de casa, toda cuidada y la cruzas con el perro más fino del mundo mundial y te da tres crías. Y la perra que está en situación de calle, con estrés continuo todos los días, por uh -huh. ver qué va a comer, dónde va a dormir, cómo le va a ser eh, estar faldeando los coches, lo que tú quieras. En la situación en la que tú quieras, pare 10 uh -huh. Entonces, tú como, o sea, en los huesos y mal alimentados, y de esos 10 por lo general son siete hembras. Uh -huh. Entonces... Para que se den una idea, eso que significa que cuando la perrita, la mamá de esa primera camada, tiene, los cachorros tienen tres meses, ella si sí cuenta los dos meses de gestación, más esos tres meses, ya tiene cinco meses, ya pasaron cinco meses, se está preparando otra vez para entrar en celo. Entonces, cuando ella entra en celo y se cruce la camada, su primera camada, Cumplen seis meses y si hay un macho en la zona, ya las ya estimula y empezamos de vuelta y así nos vamos. Sí. Entonces, es una idea para que se den el por qué es tan importante la esterilización, el por qué el problema que tenemos de sobrepoblación, sí. que eso es a nivel nacional, mm. obvio, es un problema, eh, sí, pues la sobrepoblación, pero es un problema de cultura, es un problema de educación, uh -huh. es un problema de creencias, es un problema y estoy hablando de cultura y educación en todos los niveles, o sea, desde el más bajo hasta la gente que estudió, que dices estu tú, ¿de veras? Uh -huh. O sea, híjole, tienes tres maestrías y viajas y esto, ¿y de veras? O sea, ¿todavía comentas esto? Ahorita que dijeron ustedes, no se, no se proyecten, pues no, no se proyecten, caray, o sea, son animales y nosotros somos humanos. Entonces, el, la, la, el perro, claro que siente un apego a su dueño, por supuesto, y siente, pues si le quieres poner así, cariño, sí, amor, claro, ¿por qué? Porque tú la tratas bien, le das el alimento, eres su día a día, eres su, eres su proveedor de todo eso, pero la perrita la gatita, o que nos diga alguien, si alguna vez su perro su gato, con todo el cariño del mundo que han tenido, le dice muero por ser madre, o sea, ese perrito de enfrente me encanta, o sea, no, o sea, eso es una proyección del humano. Uh -huh. El hecho de que tú quieras un cachorro de, 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 tu, ¿cómo se llama? de tu perrita, no significa que va a ser igual. O sea, ni, ni en los hijos, perdón. O sea, puedes tener cinco hijos, diez hijos y perdón. O sea, es como los dedos de la mano. Pues todos son distintos, aunque los críes igual. Eh, y todo, todo básico es, pro, es, 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 la gente se proyecta. Eh, aquí lo fundamental y lo importante es que tenemos un problema de sobrepoblación. A mucha gente, eh, yo siempre les comento, aunque te gusten o no te gusten los animales, no está chido y no se vale que los dejes que se reproduzcan nada más porque, porque, pues, no sé, fuiste apático a la situación o, o porque tú crees que es lo ideal o lo idóneo que, que tengan cachorros o que se reproduzcan. Y claro que no, no es así. Seamos claros. La, por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿no? Eh
1: que me dicen, ay no, bueno, pero es que luego ya vas a acabar con todos los perros y todo eso. Ojalá. Eso acabáramos. me dijeron. Eso me dijeron a mí hace, de la hace 13
2: años que me los iba a terminar. No, sí. no imposible. No. Sí. Y cuando sí. empecé a hacerlo yo emocionada, lo hacía aquí en Guadalajara y lo hacía emocionada porque operábamos 20 y luego eh, al siguiente de otros 20, y luego a la semana ya eran 90 animalitos, y yo estaba feliz de la vida porque eran 90 animalitos, y a la siguiente semana otros 90, y así nos hacíamos y me decían, te los vas a terminar, y yo decía, ay, ojalá, Aquí okay, ya pasaron 13 años, sigo, hago campañas, de, llevamos 40 mil animales esterilizados, contados con hojita a diferentes lugares a los que acudimos, y no me los acabo, o sea, cada que voy hay más, y, y mal termino esa campaña cuando ya nos están pidiendo otra, entonces eso significa que el problema es enorme, y, y lo que tú comentaste es muy cierto, hay que empezar desde casa, del que tienes en casa, porque es una responsabilidad, como dueño responsable, el que tu perro y tu gato estén esterilizados, es que no sale, algún día se va a salir. Uh -huh. Oye, y aparte, aguantar un gato o gata,
1: en, en celo. celo, eso solo es para valientes, sí, ¿no? no, no, qué no, no. espanto, no, o sea, no, no qué raro. marcaje horrible. de gato, sí. oh Dios.
0: Vamos, vamos, vamos comenzando igual para para, ente, para, para que los que nos escuchan, digamos, puedan entender bien todo el tema de la esterilización, comenzando por qué es la esterilización, ¿no?
2: Mira, la esterilización básicamente es, pues, eh, interrumpir la reproducción, vaya, ¿vale? en las hembras eh, es retirar útero y ovario. Esto es que ya no van a entrar en celo, ya no tienen su sistema reproductor Y en los machos, eh, pues es igual, palabra esterilización, básicamente castración Pero no es como los animales de consumo, aquí... En la Llamense palabra animales de consumo. Animales de consumo, puerquitos. puerquitos, becerros, o sea, que lo hacen de viva a viva, la verdad, los van pasando por un riel con una navajita, hacen un corte, sacan testículos, adiós, va En caliente y en vivo en y en En caliente en vivo en directo y que te fue bien. Y sigue el becerrito y el que sigue. Eso es en puerquitos y eso es en, 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 ¿cómo se llama? En los becerros. O sea, no interviene anestesia. No okay. hay una analgesia aquí, aquí manejada, ¿va? Este, En cambio, con el perro y el gato, si hay una una preparación de entrada, tienen que ir en un ayuno, dependiendo la edad, el peso, la talla de la mascota, el ayuno es de agua y comida, esto es para que se vaya preparando y no vaya a tener, no sé, vómitos, mareos, etc. y son animales, no te pueden decir. Y uh -huh. aparte,
1: eh, por ejemplo, muchas personas, a mí me ha tocado también ver uh -huh. cuando te he acompañado de alguna campañita o algo así, que si no haces este ayuno correctamente, pueden vomitar, pueden vomitar. Y el riesgo es que bronco aspire la mascota y fallezca. Así
2: es. Así Entonces, es. es importante tener es esos importante cuidados. Es importante tener esos cuidados. Por eso es... Mucha gente dice, pues es que aquí supe que había campaña y llegué. No, es que hay una preparación. Hay algo previo. Eh, no puedes llegar nada más así. Porque sí, o sea, el perro y el gato tienen que ir preparados en, en el tema de que tienen que ir con ayuno, ¿no? Eh, esa es una. Y la otra, bueno... A los gatitos, bueno, gato y perro, se les pone un tranquilizante, una vez tranquilizados, esto es para poder tener un manejo mejor, ¿sí? Y también, esto es basado en la talla, en la edad y en el peso de la mascota. No se tumban a que caigan así de Dios, va, no. Es tiene todo un porqué, un, tiene un proceso. Un, exacto, un proceso, un tiempo, y a partir de ahí ya le ponen la anestesia para que entonces empieces a preparar. Una vez preparando, esos el rasurado, la asepsia de la zona y que pase a la mesa de operación y ya el médico pues ya se encarga, si es hembra, pues hacer el doble corte este para eh, retirar útero y ovario y, y, este, y el macho es, pues igual, hacer el corte y para retirar, eh, retirar los testículos, queda ahí el saquito, queda ahí la bolsita, que en algún momento el cuerpo, el organismo de la mascota pues se encarga de absorber un poco, ¿va? Pero uh -huh. mucha gente no es, no es, o sea, por eso les digo, no es como los animales de consumo que adiós, no, o sea, es un corte, sacan, sacan testículos y queda la bolsita y se va recorriendo. De ahí pasan a recuperación, esto es que el perro o el gato pues se recupera al 100% es que vaya eliminando anestesia para que se levante y tú ya te lo puedas llevar a casa y continuar con el posoperatorio, que son de 7 a 10 días, hacer limpieza del área y, y darle antibiótico desinflamatorio como el médico veterinario te indique. Uh
1: -huh. Ok,
2: por ejemplo, hay diferentes... Eh,
1: Técnicas, ¿no? De esterilización. Uh -huh. A mí, de verdad, pues me encanta que se use la técnica de gancho, pero a ver, platícanos cuál es la diferencia entre esta técnica y la
2: tradicional. La tradicional, en este caso es, bueno, eh, en el macho sigue siendo, bueno, bueno, en la tradicional, tanto macho como hembra, los médicos lo que hacían es que hacían una herida un poquito más grande y metían mano, o sea, metían la mano y, y buscar, a buscar, este, en el caso de las hembras, pues, el útero y el ovario. Uh -huh. Y, pues, obvio, la herida era más grande porque tenían que entrar. No es lo mismo que el médico tenga el dedo súper delgadito, a que tengo el dedo gordo, ¿verdad? Entonces, era una, una herida de hasta cinco o seis centímetros, ¿sí? Y, y este, y en el perro, igual, se hacía una, una herida un poquito más grande. Y lo que hacían es que metían su dedo y a buscar, jalar y sacar, ¿no? Para uh -huh. exponer, A fin de cuentas, pues, expones afuera, pero metían mano. La técnica de gancho, eh, en este caso que es este Quick Spay, así le llaman, esta es, utilizan un gancho, eso significa así, tal cual, es un ganchito, que lo que hace es que eh, es una incisión de 1 a 2 centímetros, ¿sí? de, 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 de lo grande, por decirlo de esta forma, y lo que hacen es que meten el ganchito y con el gancho exponen afuera el útero y el ovario, ¿sí? entonces básicamente a la hora de exponer, ya el médico va afuera, toma el útero y el ovario con las pinzas, entonces de ahí se, ahí corta y hace, su, su, o sea, hace sus nuditos tal cual y ya, guarda. O sea, se acabó. Uh -huh. De la otra forma, pues metía la mano y pues si la mano está muy grande, ay, no lo encuentro, ay, ¿eh? lo busco acá, aquí, aquí, aquí está el vaso. ¿eh? O sea, entonces era muy grande. Eh, la recuperación pues es mucho más lenta. Esa es la realidad. Cuando es una Cuando tradicional. Es una, es una tradicional. tradicional. Con la de, la, del, la de gancho, pues la incisión es mucho más pequeña. Son... son a lo mucho te digo, son dos centímetros, ¿sí? Uh -huh. este, la, el beneficio de la técnica de gancho es que también se hace a, 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 a es, esterilización temprana. Eso significa que en, en, los, en los perros, en las perritas, bueno, tanto macho como hembra, lo ideal es que lo hagas eh, de, tres meses en, de tres meses, de tres a seis meses, o sea, que lo puedas hacer en esa, en esa etapa de la vida de reproducción, mm -hmm. de, de desarrollo, perdón, de la mascota, tanto el perro como el gato. Esa es la técnica, para eso funcionó y para eso la, la, la aplicaron la técnica de gancho. Obvio, la puedes hacer en perros y gatos, en perras, perdón, este que estén más avanzadas de edad, la incisión va a ser mucho más pequeña. Esta técnica básicamente la inventaron o la hicieron para todos esos animales que vivían en las islas o en los lugares donde había algún, algún, no sé, sismo, algún siniestro, en donde acudían los médicos para curar a los humanos y hacerles, o sea, ayudarlos, ya llegaba la Cruz Verde, Cruz Roja, dependiendo del país que estuvieras, y decían, ¿y los animales qué onda? Entonces, invitaban para la siguiente, invitaban las brigadas, Médicos veterinarios que también ayudaran a la mula, al buey, a la cabra, al puerco, y obvio, pues a los perros que estaban ahí. Entonces esto, ellos decían que era lo lógico, es pues yo vengo aquí, vamos a estar 15 días de brigadistas, pero yo me retiro a mi país y no vuelvo a regresar, o sea, nada más es darles la, decir, es ayudar a la gente, pues no sé, ya sabes, poner vacunas de tétano, todo ese tipo de cosas que hacen cuando pasa algún siniestro. Ellos decían, pues en no, ese entonces vamos operando estos animales que la realidad es que nadie les va a dar un tratamiento posoperatorio, o sea, sí, no, entonces no, ellos no. operaban, les ponen su mega shot de antibiótico y les daban la bendición. También está súper estudiado que estos animales, por razón a la que tú quieras, pues sobreviven, les va re bien. Este, porque es una institución muy pequeña, o sea, están acostumbrados siempre a los pobres todos los días a buscar el alimento, a, a vivir, vivir en condiciones en que condiciones no son, que no son las, que exacto, que no son las salubres. Mm -hmm. Entonces, pues ahí inventaron, ya sabes, los médicos sin fronteras y la la. la. Entonces ahí los, te, los veterinarios empezaron a, a digamos que, que esta técnica, pues actualizarla y cada vez este hacer, este, ¿cómo se llama? Cursos perfeccionarla. y perfeccionarla. Entonces entre más chiquito, pues mucho mejor. Esa es la realidad. O más sea, curado. entre menos invasiva sea es menos cuidados esa es la realidad entonces funciona perfecto eh, cuando son campañas de masi masivas porque te toma menos tiempo entre menos tengas que coser abrir cerrar blah, blah, mucho mejor claro entonces eh, la tradicional pues hay que te tardas que Casi 30 minutos y es más anestesia, es más sutura, es más costo. Ana, ¿no?
0: a ver, nada más nada más para que no se me vaya la idea. Entonces, digamos que si yo soy alguien que quiere llevar a, a mi perrito o a mi gatito a esterilizar, a una campaña eh, gratuita de esterilización, ¿puedo yo llegar a preguntar desde antes qué tipo de técnica van a utilizar uh -huh. y poder decidir a partir de eso?
2: Así es. Y también hay médicos eh, privados que también la realizan desde hace mucho tiempo. Eh, yo te soy así súper sincera, yo no soy médico veterinario, pero yo siempre digo, no sé por qué no la utilizan si se ahorran mucho gasto. Mm. Una. Dos, es menos es menos, este, pues, invasiva. Y tres... ¿Qué prefieres? Que tu perro te lo entreguen con una rajada de 10 centímetros, 5 centímetros uh -huh. a una rajada de 2 centímetros que vas a cuidar mucho menos. A lo mejor, no sé, que tu perro es muy activo, muy inquieto, pues prefiero una rajada chiquita para que, o sea, no sabes, la curación, o sea, el, el, el que tengas tú que hacer lo menos de cuidados, uh -huh. que se los tienes que dar a fin de cuenta, pero no es lo mismo de 5, de 4 uh -huh. a 2, ¿verdad?
1: No, y el caso de perritos que se arrancan la sutura, o sea, sí. qué pendiente que se te vaya a eviscerar ahí Exacto. el perro, ¿no? O la ¿no? Mucho bien.
0: viene desde el desconocimiento, o sea, no sí. sabes Así que es. hay dos técnicas y que hay una sí. mucho menos invasiva, de menor cuidado postoperatorio. La, las nuevas etcétera. generaciones
2: de médico veterinario abogan por eso. Realmente prefieren este, aprenderla porque antes básicamente te enseñaban la tradicional, o sea, generación tras generación, pero los nuevos, la mayoría de los nuevos abogan porque sea aprender la técnica de gancho. También se han vuelto medio flojillos y se van muchos a, bueno, no flojillos, se van, se van a la, a, a, ¿cómo se llama? Al, a lo que es la reproducción, o sea, se es, ya no ya no hay tanto, sí hay, pero no como antes, eh, de médicos que se vayan a, para pequeñas especies, o sea, mm. otros, ahorita se van mucho a grandes especies, entonces, obvio, pues no la ven, o sea, no la, no la practican, y esto, le así, tal cual, es práctica. O sea, entre más practiques, más la realices, pues más perfecta te queda, tanto la que viene siendo en las hembras la del estómago, como la que haces a la a lateral, que esa es una maravilla, para, igual para el, el operar y soltar, cuando haces el, el trampeado, en gatas o en perritas. ¿Por qué? Porque pues está más difícil que se te vaya a viscerar si le abres por arriba, como le hacen a las vaquitas, básicamente. Aclarando, viscerar es que se le salgan las tripas. Que se tripas. Les salgan tripas, sí. Y si sucede y si pasa, eh, porque no haces el cuidado, básicamente. Uh -huh. Pero sí, esa es la diferencia entre una y la otra, que es la técnica de gancho, que la pueden buscar y pueden checar la historia. Lo hacen en Europa se 50 años, y de eh, ahí se fueron a Estados Unidos y luego ya empezamos nosotros. De hecho, por ejemplo, um,
1: hace un par de años leí un artículo en donde médicos estaban yendo a la zona de Chernobyl uh -huh. a, a operar los animales que habían que, es, que están viviendo ahí, pues, Así porque si no es un descontrol total. Así es. Nosotros, Ana y, no, y a mí sí, ya nos te, te iba a decir eso, que
0: no se vayan tan lejos que ustedes se fueron a la
1: barranca de Guentitán, ah, Así, sí. en ese pueblo de Arcediano no tan polémico y que está, pues, muy lindo si les toca visitar mm. el fondo de la barranca. Mm. Pues, esos perros... Como el caso que yo les platiqué de que al principio eran dos cuando yo empecé a ir a hacer ejercicio a la barranca Y en un par de años fueron 25 Así es. Pues aquí gracias a Fundación Calle Cero y al apoyo de Ana pudimos esterilizarlos ¿Y que no ¿Y que
0: no en el <risa> Oye Ana, yo quiero que nos platiques igual un poquito más adelante sobre la fundación y qué es lo que hacen okay. Cuántas esterilizaciones llevan, etcétera Pero antes que eso quiero, nada más para que no se me vaya tampoco la idea <risa> Dentro de las preguntas más frecuentes, me imagino que tú también mm. las ves en los grupos de Facebook y de Instagram, etcétera. La pregunta más frecuente es, eh, hola, tengo a mi mascota, pero dos cosas. Está muy cachorra, entonces no sé si ya es momento de esterilizarla o está en celo. ¿Qué va a pasar? ¿Me espero? Eh, ¿Cuánto tiempo debo de esperarme? Etcétera, ¿no? Eh, de esas veo muchísimas. Sí.
1: También si está embarazada. Y opiniones.
0: Un montón, o sea, hay unos que le dicen, ya, hazlo ya, ahora, un, dos, tres, y hay otros, no, espérate, espérate a que tenga los seis meses, que se desarrolle, a que se desarrolle, en machos es diferente que en hembras, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, sí. ¿qué nos puedes
2: platicar? Mira, eso? lo que pasa es que en el caso de, de los machos, este, y lo voy a, lo voy a decir así tal cual, y voy a hablar, eh, del ejemplo, bueno, de mí, tal cual, con el que sucedió con mis animales, uh -huh. eh, yo soy dueña de perros de raza, de raza pura, así. El hijo del príncipe de Gales, ¿Cuántos literal. perros tienes? Yo tengo nueve. <risa> ¿Y cuántos gatitos? Bien groser, ¿qué te importa? <risa> <risa> tengo nueve y cuatro gatos, ¿no? ¿Y rescatados? Eh, rescatados ahorita... Sí, seis. No. Diez. <risa> Diez. O sea, tiene 19, 20,
0: 20
2: 23 perros. Sí. 20... 23 no. peludes su... A su cuidado A mi cuidado Porque no todos están Muchos son de Casa Puente. Pero bueno A lo que yo iba Es lo siguiente Yo hace Cuando así Te estoy hablando De hace 17 años Rescato un perro eh, Que era una cruza Como de Golden Con Beagle No se aguantaba Era súper inquieto Guara Y todo el mundo me dijeron Opéralo Y con eso se va a calmar Opéralo Se va a tranquilizar Etc Etc Bueno Ahí va a no operarlo El perro ya tenía casi el año ni se tranquilizó, se siguió comiendo la pared, se siguió comiendo todos los cables del coche y todo lo que pudo. Después me dan un perro de raza pura y lo tenía como mes y medio, con, no tenía dos meses, perdón, me lo dieron casi, de, me lo dieron de dos meses una semana y lo prometo que me dice, no lo debe de separar tan chiquito, yo pues es que las fulana le urgía separar a los animales, era un salchicha de raza pura, registro, etc. Bueno lo primerito que dije ay no yo como ya estaba en el asunto de las de las de las adopciones ay no quiero que, porque todo el mundo está hermoso cuando crees que me das un bebé y yo decía qué contigo no o sea que mis nietos claro que no o sea yo esto lo trataba como príncipe entonces dije no 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 bueno yo realmente y lo digo así tal cual tenía tres meses de edad y yo le dije a mi doctora qué onda lo puedes esterilizar porque yo vi así como dices tú Leí un estudio en el cual dice que los beneficios de tal, 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 va. Estaba con ella otra doctora y le dijo, no, porque no se va a desarrollar, se va a quedar infantil y el perro, pues, o sea, no lo vas a dejar que se desarrolle y crezca, madure y pues conozca el amor. Entonces mm. yo volteo y le digo. ¿Y eso lo dijo una veterinaria? Una veterinaria. Y le volteo y le digo, ¿cuál amor si ya tiene el mío? El de su dueño, de su amo. ¿Para qué necesita más? ¿Para qué quiere más? Conmigo basta. Dos, yo la mente no lo quiero reproducir porque no sé en dónde van a terminar las crías. Yo quisiera ver que los cuiden como los cuido yo. Que no se asusten cuando me dicen cuántos tienes, cuántos tengo, tengo estos. Y les doy este alimento y me cuesta tanto y lo hago por gusto porque yo quiero. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo gastas? Bueno, esa es la diferencia de... No, yo la, soy sincera, no los visto, no les pongo zapatitos, no les compro la, el impermeable y aquí tan guapo, no, yo no humanizo. Sí Son mis perros Sí Unos duermen afuera Otros duermen adentro Tienen su casita O sea Tengo al que cuida Que entra a casa Come y tarará Y tengo al que tengo en casa Que es mi compañero Tal cual Y cuando yo estoy en casa Todos andan juntos Y que estás de acuerdo Que el porque el que cuida Es porque ese instinto trae Y lo vas a dejar Desarrollarlo Porque estás bien dormida Y adentro Y dices tú Entonces vete fuera, Y al que quieras ¿No? Este, Porque traté de una Que fuera para perrita De adentro Y pues en un momento en que supo lo que era estar feliz de la vida, panza para arriba en la, en, en la, en la lluvia, fue feliz, entonces ahí dije, ya ya, y ya sabes, no te mojes las patitas, no te ensuces, y volteé a ver como diciendo, déjame, o sea, mi pelaje no para eso quiero. es, o sea, yo soy feliz de la vida, digo, no me lo decía, pero yo, ella era feliz, entonces dije, ay, sabes que tienes toda la razón toda la razón, y además por las situaciones en las que yo voy a lugares donde están los animales que digo yo, ve nomás esos dos en el charco, felices de la vida y yo tratando al mío que no se, no se ensucie por esto y el otro, obvio tú lo es porque no quieres que se ensucie en tu casa pero ves a los otros que están, que a lo mejor tienen hambre pero están felices de la vida encharcado jugando con una hojita, Y dices tú el mejor perro del mundo es el más equilibrado la verdad, Claro. pues bueno a mí me dicen eso claro que una, no, no, que no sé qué. Le dije bueno pues es mi perro, es mi decisión, va a lo que ellos se referían y es lo que yo veo porque ese perrito me duró 22 años, uh -huh. a lo que yo veo básicamente era que queda no quedó infantil porque el perro pues nunca fue infantil. O sea, el perro jugaba y era un hijo de su Pink Floyd, se comía a todos los chamacos que podía, este jugaba con, con todo el perrerío, eso sí, era súper buen perro con la, con, con la gente, no con los niños, odiaba gatos entonces, si yo lo pongo lo comparo con un perro que está esterilizado chiquito y un perro que no está esterilizado pues tiene la misma actitud de uno del otro, no, no, o sea, no, no era de niña, o sea, no, yo no lo veo infantil.
0: No cambia lo infantil a lo
2: que se referían era, bueno, que no se desarrollaba, pues era un salchicha, ¿qué más se puede desarrollar? ¿entre más largo o menos largo? o más chaparro, <risa> menos chaparro, o sea o la pata más chueca, la fue un salchicha y toda la vida a donde yo lo llevé, que me duró 17 años todo el mundo me lo pedía todo el mundo quería un bebé de Canito. Y yo, no, pues Canito Antonio, pues es virgin. O sea, con la pena, no, no se cruzó. Yo lo que yo les dije, San se acabó. Entonces, pero está hermoso, ve cómo le brilla el pelo. Eh, bueno, ¿qué va a engordar? No, Cano Antonio siempre fue un perro de 7 kilos. Era un era un salchicha de los chicos. Este, Pues yo, yo, yo siempre le decía que se cuidaba él solito la, la, la figura. La figura. Porque se comía su croquetita, etc. Y sí, era un perro que nosotros le dábamos de comer, sí. Yo sí les daba pollito, arroz, verduras, frutas. Y sí, mal. Pero uno que otro chocolate que él se chutaba y se, y lo agarraba. Está mal, pero sí se lo zumpaba. O sea, entonces, a lo que voy es... Poco veneno no mata. Poco veneno no mata, te hace más fuerte. <risa> no y no a lo que crean, voy no es que, bueno, vivió 17 años y el único problema que el perro tuvo era una hernia. Pero es que, muy común en su rango. Que no, no tiene nada que ver con la esterilización. Me vivió 17 años. El perro fue el más feliz del mundo. Era feliz yendo al, al mar. Era feliz yendo al campo, al monte. Mi hermano se lo lleva a todos lados. Y jamás fue infantil. O sea, a lo que voy es eso. Lo único es que, digamos que el pene no se desarrolla del tamaño normal que pone, tiene un perro. Así, ¿no? Era un pene chiquito. Era así. Pero yo decía, bueno, este, para que lo, para más grande? lo ver grande. O sea, como, ¿por qué? Después con las con las campañas que empecé a hacer las estas yo me daba cuenta que si tú civilizas un perro ya más grande pues sí estaba más desarrollado lo que era viene siendo el pene en las perras si no habían parido pues no tenían las a, colgando. Pero si no, era pues todo todo arriba, ¿no? Eh, este, pegadito, hito, pegadito uh -huh. y se, se acabó. En los machos, pues yo veía que, bueno, le quitaban, retiraban testículos, hacía una incisión muy pequeña, este, y pues se quedaba así, como, sin nada. Se cuenta que tú veías que no. Y me decía, pero no parece macho. Ah, no, y el pipí, ¿qué? O sea, ahí tiene su pene. Perdón, pero, o sea, no le ves el testículo, pero ahí está el pene. O sea, a la hembra pues tendrías que ver que la hembra igual pues ahí está su parte no hay confusión, o sea hembra macho le quites testículos operes a la hembra que las hembras que no se iban a desarrollar que iban a... igual lo mismito bueno yo lo único que te puedo decir como yo como dueño yo veía que el perro era más sano más longevo y yo no tenía problemas para cuando yo rescataba animales que entraran a la casa yo no tenía problemas con territorio mi perro no me marcaba, mi perro no peleaba con los demás por absolutamente nada. Muchas veces, muchos entrenadores me decían, bueno, es que lo tienes muy socializado. A lo mejor, pero yo me he dado cuenta que cuando rescatamos perros, hay algunos que son mucho más territoriales y pelean porque vienen por lo general, bueno, no por lo general. Yo creo que casi un 95% de los perros machos que están en situación de calle o que fueron de casa o quedan de casa y se salieron y se perdieron es porque olieron alguna hembra en celo y salieron a buscarla mm. y cuando tú te lo llevas a casa el perro viene con todo el ímpetu todo lo que da mm. y es un marcadero y, y si tú tienes otro macho y, y está entero se pelean mm. entonces no lo puedo tener el rescate un perro pero no lo puedo tener por esto y esto y esto o, o no lo quiero tener porque por el marcaje bueno no nada más y, o mucha gente yo machos no porque marcan las hembras también marcan sí, de las hecho, hembras también hay unas que son hijas son bien perruchas y también te marcan o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra ya después yo me fui informando que bueno, y me, entre los médicos y todo porque empezamos a viajar a diferentes lugares y tener eventos de campañas de estilización con médicos desde japoneses gringos de Costa Rica, diferentes de médicos que nos venían a actualizar a los, al, al, al equipo de médicos y les decían, pues hemos, nosotros hemos viajado aquí, hemos viajado allá, Rusia, acá, esto y el otro, decíamos, ay, qué padre, o sea, y hacían lo mismo que nosotros, ir a hacer campañas de esterilización. Y ellos nos comentaban cómo los animales, este esterilizados y no esterilizados, cuál vean la diferencia en la actitud de ellos, de las mascotas, ¿no? Y que decían que perros que eran de casa, pues tenían una actitud muy distinta, al sin esterilizar, al perro esterilizado de casa. Sí, ahorita que tú comentaste que dicen que los mitos de que engordan, bueno, tiene que ver la calidad del alimento que tú le das. La, básicamente, actualmente, eh... Si no me equivoco, la, la croqueta debe tener entre 30, 40, yo creo unos 40, casi 50 años que llegó al mercado. Esa es la realidad, antes no lo había. Y la croqueta se basa, la, la, el, el costo de la croqueta se basa mucho en cuál es el tipo de proteína que trae. ¿Sí? Y cuando digo proteína, no es lo mismo que traiga carne, carne, carne de res, pollo o cerdo, o, a, o que esté hecha a base de harinas y su proteína venga de la pluma, el pico la pata. Los Ajá. invitamos a escuchar nuestro capítulo anterior, donde hablamos de, <risa> de alimentación. <las> <risa> bueno, bueno, pero lo que voy es eso. Mucha gente dice, oye, es que, este, ¿cómo se llama? Mi, mi, me dijeron que mi perro va a engordar. Sí, hay razas que, que por su conflexión, recuerden que todas las razas están están creadas por el hombre, no llegaron nada más así, el, llegó el, el hombre y no los dejó. Este, están, están genéticamente hechas, ¿no? Bueno, están los que son de cacería, los que están de trabajo, eh, los que están de compañía, los que están, o sea, todos tienen un porqué y están divididos tal cual así las razas. Bueno, sí tienden algunas razas a subir de peso, tienden, más no significa que tengan que subir y menos porque lo esterilizaste, no tiene nada que ver con eso. En algunos sí se ve un poquito más propenso, pero tiene mucho que ver y es importante que lo tomen en cuenta. La calidad de alimento que le des. El ejercicio que tú le des A mí sí me ha tocado mucha gente Que pobrecita, esta ya no fue mamá Ten el panecito No, pues esta la chiqueamos mucho y le damos doble ración de pollo Porque a veces la vemos triste Cuando ve en el parque a las otras perritas Y tú así, señora, no se proyecte Así Frankis. es mi mamá De que de... estamos comiendo todos juntos en la casa Y de que es que ve cómo me va a ver Le voy a hacer una quesadilla así así sí, así Y así nos toca básicamente O sea, es muchos el, Como dices tú, los mitos, las ideas que tienen, entonces pobrecita, este o oh, ya no es hombre, pues nunca ha sido, perdón nunca ha sido, tú trajiste un perro, te llevaste un perro uh -huh. o sea, se acabó o sea, jamás, o sea, no, ay, ya no va a conocer el amor, híjole, pues ellos socializan todo, socializan para ellos desafortunadamente a veces eh, están hasta acostumbrados al maltrato que cuando tú les tratas bien, creen que lo estás maltratando y viceversa, o sea, esa es la realidad entonces, amor la palabra amor la conocemos y nosotros sabemos el, el significado. Ellos sociabilizan, eh, buena mano mala, mala mano, ¿no? El que me trata bien, el que me trata mal. Esa es la verdad. este ¿qué Te digo que sí hay razas que también muchos médicos te dicen, hay que esterilizar para que le bajes un poquito el temperamento, no significa que va a dejar de ser bravo, porque esa es otra. Es que ya no va a cuidar, ya no va a ser este guardián. Pues no tendría por qué no serlo si la esterilización... Eh, lo único que hace es que deje de, de producir este, hormonas yo lo digo, no soy médico veterinario pero me baso en todo lo que los médicos nos dicen, o sea, toda la vida me han dicho no tiene nada que ver una cosa con la otra que a veces, a veces por las situaciones que se presta pues puede, puede llevar una cosa a la otra pero en sí la esterilización no, no influye ni en el desarrollo nada, mi segundo perro que yo esterilicé era un este... se me fue, el, el, No importa. Gigante, no. bueno, no es gigante, no, no es el sí, gran danés, ¿no? el otro, el... ¿Bernet? No, más grande. ¿Un lobero irlandés? Ah, claro. Ok. Y lo esterilicé de tres meses y todo el mundo, eh, ¡qué barbaridad! No va a crecer. Era un animal de 59 kilos. Era un animal que también no son muy longevos por la tipo, el tipo de, de ¿cómo se llama...? Pues es del tamaño, ¿no? De, de, de tamaño, porque el perro entre más, las razas más pequeñas viven más son más longevos, y los perros más gigantes viven menos. Uh -huh. Así está tal cual. Este, ah, bueno, el perro me vivió 15 años. 15 años. Y fue el más sano del mundo mundial. Una vez le dio borde tela, así tal cual. Porque la cartilla la tengo, tendrán más calcas las cartillas de ellos que las de mis hijos, este, así tal cual. Una sola vez le dio borde tela. San se acabó. Pero no tuve ni un solo problema con nada, en lo más mínimo, ni ni ¿cómo se llama? ni ni se llama de territorio con otros animales, ni de marcaje en mi casa. Bueno, por eso te puedo decir que, que tengo nueve perros y de los cuales de los nueve tengo más hembras, más machos que hembras. Es el, yo prefiero al macho, para mí es mucho más sencillo tener un macho que hembra. porque Esa qué? Es la realidad. Yo te soy, me siento a veces mal que, que meta otra hembra porque con ellas es como, son más celosas, son las más, son las más perruchas. Eh, ellas, y están esterilizadas también, o sea, son de raza, están, están esterilizadas, pero ellas son las que de repente se desgreñan, y yo termino diciendo, a ver, la bruja en esta casa soy yo, y se me cuadran, y los machos así como que bárbaras, tengo, <risas> o sea, tengo un pitbull, tengo un labrador, tengo una husky, la tóxica de la casa, que es, es una raza maravillosa, pero pues no la recomiendo si eres sedentario, yo soy sedentaria, que no hago ejercicio. También. Es que yo no sí, hago ejercicio. Ya. Yo ando todo el día en friega sí, pero yo no tengo un ejercicio que mañana me salgo a correr todos los días 20 no sé, una hora. No, digo, te consta que no hago nada. <risa> <risa> yo fui a la barranca. Ya subiste Así. la barranca. Una no, vez. no, no. Pero pues me, me costó como un mes de no moverme paraliza.
1: <risa> a ver, vamos haciendo una dinámica, Ana. Uh -huh. Este, por ejemplo, hicimos una listita uh -huh. de los mitos que más encontramos en las preguntas y las dudas de las personas entonces, eh, pues así para irnos rápido, contestar sí, sí, sí. como te diría que la dinámica de que falso verdadero
0: Ajá. a ver Ándale. qué tal Ajá.
1: Okay. yo te digo mi mascota debe tener una camada celo como mínimo antes de esterilizar no necesariamente, pues
2: no no, no para. falso, es, es falsísimo
1: falso, falsísimo eh, la esterilización es antinatural Tampoco,
2: creo que es más, es más antinatural, es falso, ¿eh? porque es más antinatural, digo, si lo van a hacer de, por lo religioso o porque me siento mal o por obra de Buda o lo que tú quieras, ¿qué te, qué te, ¿no se te hace más antinatural dejarlas que se reproduzcan para que las tengamos que sacrificar o matar? Bueno, le voy a quitar la palabra sacrificio porque no la estás Eutanasiar. dando a los dioses Hay que eutanasiarlas porque no hay para todos, esa es la realidad. Si esterilizo, le va a quitar lo protector, ya nos decías. No tiene nada que ver. A no, ver, yo digo... Falso.
0: No quiero que mi mascota se sienta menos macho sin sus huevitos.
2: A, a mí me tocó uno que me dijo, es que, o sea, ya no me van a... Ya no van a tener los testículos, es que yo así me duermo. Toca, y yo... Y todos así se proyectó el güey. ¡Ja, <risa>
1: <risa> alguien necesita se, terapia urgente. Se duerme tocándose
0: los huevitos. <ríe> ¡Madre es, mía!
2: Pero, no es broma. Pero
0: hay un montón, o sea, creo que... No, y de... era hombre, era hombre y
2: superaron un pitbull. O sea, yo creo que hasta el pitbull te va a ver como diciendo qué vergüenza.
1: No, ¿sabes qué? La o verdad sea, es que si sí es un tema. Sí.
2: Personas, de, escuchas.
0: De hombría,
1: sí. No, es claro, de, deja tu masculinidad, masculinidad tóxica, tóxica y, y machismos Machismo. que en
0: esta
2: época ya no van. Perdón, Por favor, o sea, avancemos se como sociedad.
0: demasiado con las mascotas. Así es, o sea, es. O sea él dijo, diario.
2: a ver, no, yo pensé que se las iban a quitar, pero me le ponen una prótesis, al dije yo, no inventes, o sea, ¿Y para
0: perdón, qué quiere
2: una prótesis su perro? En el humano... De entrada no tenemos esa cultura de estar yendo al, al, al doctor cada seis meses a estarte checando y si tú te pones prótesis de bubis, tienes que estarte checando alguna cantidad de, eh, de tiempo para ver cómo está el implante, porque a fin de cuenta pues serán muy tu boobies, ya lo sé, pero es un cuerpo extraño en tu organismo que te puede generar, a lo mejor nada, porque corriste con la suerte, a lo mejor algo. Es lo mismo con, 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 o sea, con el hombre, ¿no? Bueno, en el caso de los perros, si les pesa a veces poner vacunas, ¿tú crees que van a estar checando la prótesis del perro? Y los aparte testículos? cuánto va a costar no. la prótesis. No, si no, a veces no, no quieren pagar el, el la costo cuota mínimo. O la, ah, cuota, desde, la digo, cuota de adopción. Hacen unos comentarios perritos. que dices tú, te desfasas, amigo, te proyectas y quedas mal. O sea, no me importa lo que me digas. Estás mal en todo tu forma de pensar, de decir las cosas, de simplemente de expresarte, perdón, o sea, no te proyectes. Eh, y el machismo es bueno, machismo, lo que tú quieras, la realidad es que son cosas que pues es falta de cultura, no es falta de, de, de avance, de claro, desarrollarse. educación. Y educación. Volviendo
1: al tema de esterilización y aquí, un por ejemplo, ¿qué problemas puede dar la esterilización?
2: Problemas, eh, ningún bueno... Eh, una especialización más bien mal cuidada, el posoperatorio, pues sí, se puede se, complicar. Puede, se co puede complicar. Y los cuidados son básicamente, es hacer la limpieza de la herida, los siguientes 7 a 10 días, y dar el antibiótico, como te indica el médico veterinario. Obviamente recomendamos poner collarín, ¿no?
1: De sí. los expertos Es lo
2: ideal, okay. es lo ideal, es lo idóneo, para eso está inventado, para que, y el perro puede comer, puede este, tomar agua con el collarín puesto, pero otra vez... Pues es costo. la toso. No, y es la tosito. Es la tos y a la gente le decimos, bueno, si el, yo lo entiendo porque pues el perro no está acostumbrado, ¿no? Ok, pero si tú ves que el perro dejó de comer, retira el collar para que coma mientras tú lo estás observando. Claro. Y el collar es el collar es el guardián que está cuidando que el perro no se chupe y no se lame cuando tú no estás. Y esto
1: implica que, por ejemplo, si tú esterilizas a tu perro, una recuperación de 7 a 10 días, si no lo cuidas... Si no le pones collarín se y va. se lame y se infecta, uh -huh. ya no va a ser de 10 días,
2: ya puede llegar a ser de un mes. De un mes, así es. Piensa en cuánto le quieren y batallar. Y sale mucho más caro, uh -huh. entonces, bueno, es a lo mismo. Y entre más joven esterilices, mucho mejor. Y lo vuelvo a decir, yo respeto la idea y decisión de cada quien, pero así es fácil que alguien te diga que no le gustó que su perro sea esterilizado chiquito. Es una maravilla. maravilla. Es unos beneficios enormes. ¿Quieres tanto a tu perro? Bueno, entre menos lo lastimes. Siempre les voy el ejemplo. ¿Qué prefieres? ¿Estarte haciéndote tus piercings a las a los 15 años cuando ya sientes perfecto o a la bebé que tiene un día de nacido claro. y, y ni nunca cuenta se, se dio? va a acordar? Es lo mismo. Oyana, nada
0: más retomando la pregunta: ¿se puede esterilizar si la perrita está en celo? Sí, se puede esterilizar
2: gafita? porque básicamente la esterilización es retirar uterio ovario. Lo que los médicos com eh, comentan es que. La perrita en ese momento está irrigando más sangre, todo está más irrigando, o sea, la sangre está recorriendo todo el organismo. En la técnica de gancho, bueno, o sea, lo mismo, no abres tanto, haces una incisión muy pequeña y afuera expones su trevario y adiós, bye. Hay perros, eso sí, hay razas que tienden a sangrar un poquito más en la esterilización, más... Eh, y si llegase a pasar eso, bueno, descompensa por decirlo así, en ese caso pues pones este se, se, se hidrata no le pones eh, intravenosa etc, pero básicamente es la misma cosa es retirar útero y ovario, ojo el hecho que tú esterilices porque ahí te va, la gente que siempre quiere esterilizar a su perra eh, es porque ella entró en celo, es porque entró en celo entonces te hablan porque está en celo, ok, va y siempre se los explico la esterilización es que le voy a quitar la fábrica, más no significa que, va, que, que, que deje de sangrar, va a terminar su ciclo normal. Eso significa que si la perrita convive con un macho y se llega a cruzar, llegan a tener relaciones... Después de estar yo, este, a, verla, a los dos días de yo haberla esterilizado, bueno, el médico debe tener haberla esterilizado, la puede lastimar, entonces mm -hmm. sí la tienes que separar, claro. sí tiene que estar separada, tiene que terminar su ciclo normal, ay, es que sangró, es que echó este, sangrita, es que y el otro, es tiene normal. que, ya está, o sea, el organismo, el cuerpo se preparó para hacer toda la función de entrar en celo y luego empezar con la ovulación, ya está en celo, ya la sangre está irrigando, ya no va a haber ovulación porque ya sacamos la fábrica, pero va a terminar todo lo demás. Claro. ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene esterilizar?
0: A ver, dinos cinco, los principales cinco beneficios.
2: Son más longevos, uh -huh. son más limpios, son más sanos. La, ahora sí que digamos que la... Cáncer, cáncer. Bueno, Ajá, pues sí, el cáncer, María, es que el decir más sanos, sí, <risa> más sanos es que, bueno, tienen menos, menos este, ¿cómo se llama? Problemas. El cáncer en las hembras, les quitas el piometra, que es cáncer en el útero, este, y les da, si tienen, porque también los doctores decían, es que tiene que parir para que no les dé. perdón, les da piometra y hay de dos tipos, una cerrada y una que se abierta. Y la cerrada es que nunca te das cuenta que la perra está dejando, dejando... Biometra en español significa qué? Biometra es, es, es este el útero se te llena de pus okay. este, y de cáncer, básicamente. Okay. Y aquí, te digo, hay de dos. Y en este caso es que la cerrada nunca te das cuenta que está echando desecho. Hasta que la perra un día no se levantó, dejó de caminar o algo. Y dices tú algo, tiene esta tristona, la llevo, está invadida. Mm. Entonces, al abrirla, pues va a tronar la... la Ahora sí que sus, sus, ¿cómo se llama? Sus trompas o digamos que sus ovarios están hechas unas pelotas atascadas de todo esa cochinada. Infección horrible. De infección horrible. La perra está muriendo de dolor y puede haber una sepsia. Entonces es mucho más peligroso una sepsia es que puede haber contaminación. Entonces no todas la libran. Y esa es la cerrada. Y la abierta es que está echando desecho y tú crees que está en celo y la por lo general, ay, pues ya le tocaba, o, ay, está en celo. No, no está en celo, está sangrando su, su, su útero, entonces está echando, echando esto. Igual, la esterilizas, retiras su útero ovario y se hace bien, bien, bien la limpieza de la sepsia para que no contamines todo el área. Fin de cuenta, es más cara. Entonces, si tú no quieres hacer una esterilización a bajo costo, o no te tocó la suerte de encontrar una campaña gratuita, la perra, si no la llevas a atender, se va a morir. Se te cáncer llena de seps. mama también cáncer, cáncer de mama eso es en las hembras en el macho les da cáncer de testicul testicular de piel de próstata o sea tal cual y es lo mismo o sea de próstata no te das cuenta hasta que el perro ya no se paró ya está con el dolor ya no, algunos tiene dolor y tienden a ser agresivos que si tú oyentes no mordía y de repente empezó a morder muchas veces son cosas clínicas que tú no sabes si es tú de la nada se comportó diferente y hay gente le dice esterilízalo a lo mejor se le va a bajar un poco el temperamento. Y lo llevas y a la hora que lo ves es tú, pues el perro venía en el dolor porque trae problemas. Entonces ya le comentas al, al, al dueño y dice: Con razón se portaba así, pues le duele. Trae claro. dolor y ya no supo cómo decirte lo Dejó de claro. comer. Te valió. Ya no quiso hacer X cosa que antes hacía. Te valió. Entonces dijo: Pues te muerdo. Ya me hartaste. O sea, no tú y yo entiendo. O entiéndalo. sea, me estoy muriendo, me y, no estoy te muriendo das cuenta. y no te das cuenta. O sea, esa es la realidad. me dejé, Ya no me paré, ya no nada y no te importó entonces esa es, esa es la realidad que los aquí la prioridad para nosotros en las sterilizaciones es que no se reproduzcan pero los beneficios son muchísimos el único cosa mal es que pues ya no, ya no se reproducen pues ya no ya no te dejan nietos o el hijo de, del perro que tanto amas
0: y bueno pues al evitar la reproducción hay un perrito menos que tiene la posibilidad de reproducirse y que termine en la calle en y contribuir problema de sobrepoblación de animales
2: es sobrepoblación de animales pero lo más importante es que tomen en cuenta que es un problema de salud pública uh -huh. sí, creada por los ciudadanos no es creada por un gobierno no tengo nada que ver con el gobierno pero me molesta mucho que la gente es que el gobierno no hace nada ¿cómo? quieres que el gobierno entre a tu casa te saque tu perro, lo lleve a operar y tú en tu casa desayunas a gusto y te regresan a tu perro porque él, él, te, lo robió, él te lo dio, él te lo compró él te lo endosó Tú decidiste, se llama ser dueño responsable, tenencia responsable. Es una responsabilidad que estás adquiriendo. Se supone que informado que la cantidad de años que te vives a mascota, el dinero y el gasto y el tiempo que te va a generar. Así de sencillo. Vengan, es como el matrimonio, en las buenas y en las malas. Te cambies de casa, vayas a Chinconcuá, tengas hijos, no tengas hijos. Por eso se supone que te prepares. Uh -huh. Con todas las cosas que hay ahorita de avances, de... de educación, de información por la que tú quieras antes nos, nos llenaban de información en, en espectaculares, ahora celular, internet no, tienes o todo sea, en la palma de tu mano toda la palma de tu mano, así es toda esa información, perdón, úsala bien infórmate, o sea, hemos avanzado tanto en tantas cosas que es muy tonto que generaciones nuevas todavía no crean, de hecho en las campañas va gente más joven o sea, que la gente, la adulta los adultos que van Así tal cual te lo dicen. Ya estoy cansada de que la pobre perra esté pariendo y los tenga yo que estar tirando. Ah. Si yo fuera otra persona, le digo, pues que usted es una maldita verdad. Tiene toda la razón, señor. Qué necesidad de dejarlos nacer para matarlos. En su poca educación, mucho poca empatía con el asunto, lo que tú quieras, la señora entendió. Que le quitaba tres horas de su vida en un día, llevar a su perra a esterilizar, y se acabó. Aparte, estamos hablando de que es un tema de empatía. De empatía. De empatía
1: con, con la sociedad. Con el, es, Ana mencionaba el tema de, el de salud canal. pública. Pues sí, imagínense todos los perros rondando por la calle, haciéndose popó por, se, por se, todos se. lados. Se secan, vuela este polvito de heces. Y pues, uh -huh. ¿quién uh -huh. creen que se lo está respirando? Todos uh -huh. nosotros. Exactamente. Así es. Así es. Otro Hoy, temita importante que nos, nos hicieron llegar. El tema de los
2: perros braquicéfalos anestesia inhalada. La anestesia inhalada. Bueno, es necesaria en ellos, desafortunadamente su, su, su forma de naricita pues no, no ayuda mucho, entonces aún así corren riesgo, pero es menos.
0: ¿De qué razas estamos hablando? Estamos
2: hablando desde el Boxer, el Bulldog, el ya sea el francés o el Bulldog este inglés, los Pugs, todos pugs? los Pugs, exacto. El puguagua El puguagua, <risa> <risa> sí, todo el Pugs, este mm, mm, el Boston Terrier. El Shih tzu, uh -huh. todos los que son chatitos, este, eh, eh, ¿El básicamente el Shiba Inu no, el Shiba Inu no, no, el Inu es, no, ese no, no es. es así como el sí, lobito. así es, es como lobito. sí. Pero básicamente todos los que son chatos y incluye gatos como el Persa, uh -huh. o sea, en los felinos también, todos los que son de, que son, que son de nariz corta, o sea, la parte es, es cortito, uh -huh. o sea, tienen, no tienen nada largo su, su. Y forma Ana, de... a ver,
1: platícanos ya ahorita en los últimos minutos que nos quedan este proyecto de Fundación callecero que a mí me encanta, o sea, yo la verdad me emociono cada, o sea, que veo de que ahora estamos en, no sé qué pueblo olvidado de la mano de Dios, de, de Chiapas, de Ch esterilizando 200, 300 perros al día. Y pues ¿Cuántas? la habilidad impresionante de
2: los médicos que te acompañan, bueno. Ay, sí. ¿Cuántas
0: esterilizaciones llevas, dices, 40 mil?
2: Ahorita llevamos, Ay, mire, porque lo acabo de sacar para yo no decir mentiras y luego... Me llegan a escuchar a los doctores y se enojen. <risa> pero si llevamos una, una similitud así... Mira, te voy a decir así tal cual. Eh, porque lo tengo así nuevo y de paquete. <risa> porque actualizamos toda la información. Este, pero sí, más o menos son como... Eh, 40 mil cirugías. Dios, tengo mil cochinadas. Pero aparte de eso, que cómo se llama... Que es importantísimo es la cantidad de felinos, no te lo vas a imaginar, la cantidad de felinos que, ¿cómo se llama?, que están que están llevando, antes nos llevaban 10, si bien nos iba, porque no querían llevar, este querían llevarnos puras hembras, puras caninas, y ¿cómo se llama?, y la verdad tú decías, no inventes, o sea, gatos hay un montón, ha crecido enormemente, enormemente en la cantidad de, 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 ¿cómo se llama?, de gatos. A la actualidad, nosotros empezamos en el 2015 y a la fecha llevamos 47.354 animales esterilizados. O sea, no 40.000, casi 50.000. Sí, por eso tengo que checar porque me voy a matar. 143 campañas en 14 estados.
0: ¡Guau! Wow. Aclarando,
2: una, Fundación Cero. Una... Cero, viaja por todo el país. Así es. Y, en... quiero, y quiero aclarar que son gratis para la gente. Pero uh -huh. siempre buscamos un patrocinador. Hemos invertido 8 millones, 8.6 millones de pesos. Y
1: se hacen en comunidades de escasos, de va, recursos, de escasos, de escasos aisladas. recursos, aisladas. Eh, Ana a veces ha tenido que arriesgar su vida ahí en, Ay, en, en, santo, en sí. regiones de Michoacán. Y se
2: van sí. por, por sus propios medios. O nos sea, vamos ustedes... Bueno, aquí lo que se hace es que eh, Fundación Callecero empezó con un movimiento azteca. Que eso también es muy padre decirlo porque Fundación Azteca, todo lo que estos movimientos que hacían hacia el humano, ¿va? Eh, niños con cáncer, mujeres con cáncer, las maltratadas, a los abandonados, etc. Bueno, bendito Dios, gracias a Dios, este, llega esta oportunidad y se hace un movimiento azteca para eh, atacar, o digamos que tratar el problema de la sobrepoblación a nivel nacional, porque los movimientos aztecas pues eran nacionales, no eran locales de un solo lugar, aunque Fundación Callecero, somos de Jalisco, empezó aquí en Jalisco, entonces bueno, se hizo la, la, el movimiento y, y, y el dinero que se juntó donado por la gente a nivel nacional fueron un millón punto trescientos mil pesos, una cosa así, y Fundación Azteca lo que hacía es que lo que se junta por la gente ellos te dan lo mismo, entonces pues, te lo iguala y en este caso eh, otra otra fundación donó la otra la otra parte para juntar este pesos y con eso empezamos el primer los primeros casi dos años se hicieron campañas en diferentes estados donde se lograron hacer una sinergia con Secretaría de Salud de los estados en los que se actuaba o llegábamos, vaya, con asociaciones locales para que todo este eh, movimiento y todo este beneficio fuera a las comunidades más necesitadas ah, incluso, bueno, sobre todo en México había colonias que aunque estuvieran en la periferia o dentro de la periferia tenían unos problemas enormes de sobrepoblación entonces se, re, se realizaban las campañas en esas zonas, todo, todo, todo ayuda con, obvio el dinero pues ayudaba para comprar todos los insumos, uh -huh. pero todo lo demás se ponía desde la mano de obra de médicos, eh, alimento para todos ellos, o sea, es que todo Transporte. cuesta, todo el mundo cree que es algo muy sencillo, no, es una, una ¿cómo se llama?, organización desde, con muchos meses de anticipación, con tiempo de anticipación para poder mover, en este entonces se movían un montón de médicos. Um, yo lo que, lo que yo empecé a hacer eh, desde hace cuatro años es tratar de mm, tener a lo mejor menos médicos pero más capacitados que utilizan la técnica de gancho que la realmente es mucho más este eficiente eh, más eficiente menos es más rápido es menos tiempo entonces tiene mucho que ver también? la calidad en costo también lo disminuyes a la mitad mm. ¿sí? entonces la realmente este, eso ayuda mucho el beneficio es enorme pero sí lo tengo que comentar o sea la campaña es gratuita para la gente en algunos lugares estamos pidiendo no nosotros que tú eres de X población y me pides, oye, mi población quiero hacer una campaña, bla, 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 tenemos tantos problemas así, bueno, tengo tienes que poner el total para yo ir allá es tanto, entonces nos vamos a ir a la mitad, tú pones la mitad y yo pongo a la otra mitad, oye, pero yo no tengo esa cantidad, bueno, tienes dos opciones, una es buscar algún empresario de la zona o varios empresarios de la zona que te junten esa cantidad, no la donen a nosotros, eh, nosotros somos eh, donatarios, entonces todo es fiscalizado, se dona a la cuenta fiscal de la fundación y se les da un recibo deducible uh -huh. no, mira, es que aquí el más grande es el de la forrajera tal, o sea, vamos a zonas pobres, ah, ok, perfecto entonces, la otra dime cuánto la gente de ahí puede, de la zona puede pagar, no, pues que puedo lograr dejárselas, no sé que paguen 200 pesos, perfecto 200 eso? animales por 200 pesos cada uno, ese dinero lo tienes que juntar, ya que lo tengas me lo vas a depositar, y ya depositado yo pongo la otra parte para llevar a mis médicos, etc, etc y pone comprar todo el insumo eh, oye, pero pues este, ¿y qué otra cosa tiene que hacer? necesito un espacio, un lugar que esté abierto que esté amplio, que tenga agua luz, o sea, que tenga las condiciones para poder hacer, montar un, un, un este, ¿cómo se llama? un quirófano y otro muy importante es para bajar, reducir gastos, es consíguete a alguien que nos patrocine o te patrocine desayuno, comida y cena de los médicos, y de la así como a la estancia. Exacto, así como a la estancia. Y para yo no tener que llevarme voluntarios de donde yo estoy, necesito personas que nos ayuden al rasurado, a cargar, a recibir a la gente para, para llen el llenado de las cédulas, dar toda la información de pros y contras, cuánto tiempo tienen que esperar. O sea, todo eso es... De, somos un grupo Nosotros Fundación Calleceros Somos un grupo De siete personas Básicamente Pero yo necesito Que tú me pongas Mano de obra De 20 mm. Para yo no tener Que llevarla Si yo la tengo que mover Es más caro Entonces volvemos a lo mismo Hay que buscar gente Que tenga la empatía Y poder hacer esto Para poder tener Más beneficio En la comunidad Y ayudar más A toda esa gente claro. Obvio También Toma en cuenta Que la agenda te, Tú la vas a hacer Te voy a decir De qué manera Pero es, hay que beneficiar Al que no tiene ...no al que me llega con la camioneta... bronco porque si sí tiene para pagarla... ...si tienen la camioneta bronco del año... ...o la Ram o whatever, o sea... ...o la, o la Cheyenne, pa... ...sí, o sea, sorry, pero Una es manja, que... Pi. ...perdón, pero no es no que si queda. nos llegan con camionetones... ...dices tú, y pues este... ...no, pues es el dueño de las 10.000 10, mil hectáreas de enfrente... ...dices tú... Bueno.
1: ...pues el chiste es que la aprovecha la gente que menos tiene... ...que menos tiene,
2: entonces digo... ...no se la es niegas, propósito. no se la niegas... ...pero está bien, no hay problema, va... ...pero esa es la idea, la idea de Fundación que es ...ayudar al que menos tiene para que como tenga más beneficios ¿no? Así aparte tal cual. a mí me
1: encanta ver los videos que subes y todo <risa> de cómo la gente con más escasos recursos y todo ya tiene la conciencia y la empatía de decir ya en por Chiapas, favor en momento.
2: Chiapas no hablan español y te llegaban las chamulas con el ya sabes la vestimenta así la, la falda peluda y te decían este nombre negra nombre negra no de usted N negra entonces, no, ¿de usted? Y empezaba con su lengua y nosotros, ¿qué dijo? O sea, entonces, no, pues ya, alguien que hablaba español y la lengua, no, pues que se llama tal, ah ok. Oiga, ¿y usted por qué lo trae? No más, no más. Entonces, ya en la lengua le explicaba sí. a la otra, ya nos decían en español es que tira a todos los gatitos al río, porque la gatita pare y pare y pare, Sí, pues, ¿dónde le paran? Y ella ¿no? ella quiere que la pobre gata... O sea, que la gata... La, ¿Cómo los alimenta y cómo mm -hmm. los...? No, y ella lo que quiere es que la gatita ya no tenga para que no esté pasando por lo que ella pasa en su casa con tantos hijos. Eso es tu... Empatía. Empatía. Mil. Ella se dio cuenta que como ella no tiene voz ni voto, porque aún, aún ahí son este, usos y costumbres, pues ella sí puede decidir por la perrita o claro. la gatita. Entonces, por eso les decimos... Tú eres el dueño responsable mm. que decide el bienestar de tu mascota, que decide en dónde van a terminar esas crías que no nazcan, mejor, porque no hay hogar para todos, o sea, realmente así fueran de raza, no lo hay para todos y a ustedes les consta, tenemos perros de raza que batallamos muchísimo La para Margot. dar una adopción oye, mis,
1: mis, mis dos perros son adoptados, una, son border sí, collies no, sí, pero sí, son siento. adoptados,
2: son adoptados porque es un perro que es muy activo, es un perro que tiene un porqué y se lo quieren llevar a un departamento lo vuelve loco sí. al perro y te vuelves loco tú también y el, el perro, o sea ¿Qué dices tú? No, pues no se vale O sea, hay hay, hay, hay un roto para los Yo lo sé, pero la gente siempre les digo Vean que te informas qué coche te vas a comprar ¿Verdad? Y si te informas dónde quieres vivir Y cuánto te necesitas para vivir en X lugar Y tu casa y tus viajes y todo Es lo mismo, estás adquiriendo porque parte Yo siempre les digo El perro y el gato no te pidieron vivir contigo no dijeron llévame, quiero vivir en esa mísera azotea y cuando te acuerdes de mí subes. O quiero vivir amarrado a tu cochera porque no quieres que toque tu, tu jardín zen. Entonces, no lo tengas. O sea, sí. es que es la realidad. O sea, esa es la verdad. Sí. O, ay, es que yo siempre quise tener bulldogs y pues, ahora tengo a la hembra y al macho y los ando reproduciendo porque yo quiero que todos amen la raza. Güey, yo, yo amo al Dutch. Es la raza más hermosa que tengo. Y luego yo digo, no tienes la capacidad para tenerse. Es demasiado perro para ti. Claro. O sea, la verdad es que... Y todas las razas, ¿no? no te, y incluso... No, nada más los de raza, pues para mí también el mestizo Todos. es mucho más importante, es un perro más equilibrado, es un perro que digo yo, híjole, está, está mucho más, este, es mucho más sano, o mm. sea, la verdad, o sea, tiene cosas muy buenas, pero Totalmente. en sí, en sí, en sí, no hay una manera más real que acabar con este problema que es esterilizar. esterilizar. Ay, mamá, no pues
0: nos gustaría hacerte muchas más preguntas <risa> y de muchos más temas, pero seguro ya podrás podremos invitarte en otro espacio para que nos sigas platicando. Creo que también sería importante hablar del tema del rescate y las adopciones, porque, por ejemplo, adoptando uh -huh. un amigo no es un albergue, sino no. es un grupo de rescatistas y voluntarios, pero pues esa ya es otra historia. Se nos acabó se el tiempo. Nos, sí. Se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo uh -huh. que te hayas dado el espacio para estar con nosotras. No, hombre, hijo, y tu agradezco. honestidad, como siempre, nos da mucho
1: gusto recibirte. Pues encuentran eh, toda la información, Ana se las puede proporcionar a través de sus redes en Fundación Callecero. Fundación
2: Callecero es funda en Facebook, arroba Fundación Callecero, así nos pueden encontrar eh, también en Instagram, eh, teléfono pues el 3313 057546. Para la gente que quiera informarse, que quieran donar, que quieran apoyar una campaña, quieran ser patrocinadores, con todo gusto, somos donatarios, entonces eso, eso les ayuda mucho. Mm -hmm. o los anima a que lo hagan y bueno las otras redes pues bueno ya se las saben que es adoptando un amigo es arroba adoptando un amigo uno en Face Instagram adoptando un amigo GDL y en Twitter también estamos y ya no me acuerdo en cuál más sí. pero y por favor TikTok, para, TikTok? Ya, ya tenemos TikTok <risa> y también
1: eh, Ana eh, maneja una clínica de esterilización para sí, los es que vivan en Guadalajara a bajo costo de lunes a jueves, de lunes siempre.
0: Siempre, lunes a jueves. Lunes y a jueves, buenísima y súper recomendada. Técnica de gancho. Son los mismos guarito. médicos de, ¿Son de mismos Fundación médicos. Mucha, sí, gente ya nos... la, sí, mucha gente ya nos práctica. pregunta,
2: doctor, le dicen al doctor. Al doc. ¿Cuántos, ¿Cuántas estilizaciones ha hecho en su vida? Y yo le digo, no contestes, porque yo me la vivo diciéndole, ya ven que la Jennifer López... Eh, sus pompis las ah, las, sí, las, las aseguró, ¿no? Yo tengo asegurados los dedos de ellos. Saludos, Güense. Saludos, Moni. Saludos, Miguel. Migue. Sí, los tengo asegurados a Edgar. Los tengo bien asegurados sus deditos. O sea, yo, te vas a caer, meta la cara, no meta la mano. <risa> <risa> Mi cara dice de eso vivo. Vives de las manos, no se te olvide, güey. <risa> no, sí, Entonces, la, ahí es estamos. Centro de Esterilización. Sí, sí. Esto es en Facebook. Eh, cuando gusten, perros y gatos. Es a bajo costo. Esto también es auspiciado, parte de. Por adoptando un amigo Para poder ayudar Yo lo entiendo Ahí sí no me importa mm -hmm. Si tienes, no tienes La idea es que Esterilices Esterilices esterilice. A bajo costo esterilice. Estamos hablando De Gatitas 350 pesos Los perros De hasta 10 kilos 500 pesos Este a 20 kilos eh, 600 A 30 kilos 700, es nada Y no uh -huh. sé si quieras mencionar el teléfono Ah, el teléfono, y puedes bueno, poner 3313-057546 Ahí pueden hacer las citas Igual todos modos se los
0: ponemos ahí claro en la que descripción sí. Para que...
2: Por favor, por favor Se los pedimos de todo corazón
1: Esterilicen este sí esterilicen
0: Muy bien, pues muchas gracias Ana Nosotros no, nos despedimos a ustedes.
1: Andrea y Alesa De Ducan ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, arroba educanoficial, en YouTube nuestro canal educanoficial, y esperamos verlos pronto. Bye, gracias. Bye.